0: Buon sabato a tutti, potete dirlo, eh, buon sabato, magari ditelo a chi è accanto a voi anche. Non è che ho l'abitudine di predicare col computer davanti, siccome però fra pochi minuti si dovrebbero collegare dei fratelli di un gruppo che ho curato fino a pochi giorni fa in Svizzera e vogliono seguire il culto in italiano, ecco allora che ho il computer davanti già collegato con Zoom sto vedendo soltanto me adesso ma non è è che mi piaccia tanto non ho ancora finito il trasloco che Giovanni subito mi ha preso per venire a predicare non è una cosa carina da parte sua nei miei riguardi perché ho lasciato mia moglie stanca abbiamo quasi finito il trasloco ieri di portare le cose adesso bisogna aprire le scatole e di scatole ne abbiamo fatte 248, ma non scatoline, scatole. Quindi vi immaginate. E quando si fa il trasloco ci si rende conto che c'è tanta roba in più di quello che dovremmo avere. Intanto mia figlia, che è ormai diventata la padrona di casa, dice «Via questo, buttalo via!» Cioè io l'ho comprato con tanto sacrificio, adesso mi fai buttare via, ma che roba è questa? Però ormai il mondo gira così usa e getta bene, siamo qui per adorare per ascoltare la parola del Signore per per essere in atteggiamento di preghiera e per un po' di tempo dopo che Gianni mi ha telefonato chiedendomi di essere qui oggi ho avuto qualche dubbio, quale testo scegliere Siccome generalmente quando sono chiamato a predicare cerco un testo e poi leggiamo assieme, per cui vi invito già subito o che abbiate le Bibbie quelle in carta, o che l'abbiate sul telefonino, o che l'abbiate come me nel, nel, nel tablet, aprite la vostra Bibbia. Oggi voglio leggere con voi l'ultimo, riflettere con voi l'ultimo capitolo della Bibbia, la sorella Arlette ha letto gli ultimi dieci testi, ce ne sono molti di più, ho cominciato a leggere il versetto 13. Quando ero studente a Colonge ho avuto diverse volte come professore ospite un fratello che qualcuno di voi conosce perché è stato pubblicato in italiano in un libro suo qualche tempo fa, il fratello Hans Heinz, che è stato per vari anni direttore e poi decano del seminario austriaco di Buggenhofen E lui, in una, in una predicazione che tenne un sabato mattina, rivolta soprattutto agli studenti, ma anche a tutti, a tutti i membri della chiesa di Colonge, e in quel tempo la chiesa di Colonge aveva oltre 140 studenti, io ero uno di quei 140, lui disse, volete capire la Bibbia? Leggetela e rileggetela riflettete e continuate a leggerla tante volte ho detto questa cosa più di una volta al culto del mattino la divisione dalle otto alle otto e mezza abbiamo tutte le mattine lo chiamiamo il devotional e l'ho detto e ho visto che alcuni colleghi mi hanno detto ho seguito l'esempio al microfono non si sente? Ho, seguito, ho visto che diversi hanno preso questa abitudine, preparare una meditazione leggendo, rileggendo e rileggendo. E ho voluto fare questo anche dopo che ho pensato a questo testo. E me lo sono, non so se vedete da distanza, me lo sono sottolineato di diversi colori, cercando di eh, identificare con colori un tema. Ho messo sei colori perché ho trovato sei temi, no, sette colori, perché ho trovato sette temi fondamentali. In questo capitolo. Primo tema, versetto 1. Poi mi mostrò il fiume dell'acqua della vita, limpido come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dell'agnello. In questo capitolo leggeremo più di una volta, ma è un tema che ricorre, una parola che ricorre moltissime volte nel libro dell'Apocalisse, il tema dell'agnello. Nell'Apocalisse Gesù è l'agnello che è stato immolato sin dalla fondazione del mondo. Poi, un'altra volta che troviamo menzione di Gesù Cristo, è il versetto 3: Non ci sarà più nulla di maledetto, nella città vi sarà il trono di Dio e dell'agnello. Il primo tema che trovo in questo capitolo è Gesù. Gesù viene menzionato più volte con nomi diversi. Se andiamo al versetto che ha iniziato a leggere Arletti, versetto 13, io sono l'Alfa e l'Omega, il primo, e l'ultimo, il principio e la fine. Un tema importantissimo alla, nell'analizzare la natura di Gesù Cristo. È un tema che viene dall'Antico Testamento, tranne Alfa e Omega, primo e ultimo, principio e fine, lo troviamo diverse volte nell'Antico Testamento applicati all'Eterno, a Yahweh e qui Gesù lo applica a se stesso. Quindi terzo testo, versetto 3 dove Gesù è il personaggio. Quarto testo, versetto 16, io Gesù. Che bello. Io Gesù, ho mandato il mio angelo. Poi dice io sono la radice, la discendenza di Davide, la lucente stella del mattino. E poi l'ultimo testo dove Gesù si propone in maniera forte in questo capitolo è il versetto 21. La grazia del Signor Gesù sia con voi tutti. Questo testo, questa frase, è una frase che voi trovate tante volte nel nuovo Testamento. A meno metà delle epistole di Paolo terminano con questa frase. Era una, for- una forma di saluto. Io sono stato in questi anni lavorando la divisione in, in circa 35 nazioni e ho, visto, ho fatto attenzione in... In ogni nazione i fratelli di chiesa hanno un modo di salutare e ho visto che in diverse nazioni il modo di salutare è Dio con te, che Dio sia con te, che riprende una frase siciliana, vossia sia sa benedica, l'avrete sentito dire i siciliani che siete qui, no? Non c'è soltanto d'ora siciliana, ce ne sono diversi, i siciliani sono dappertutto, andate anche all'estero e trovate i siciliani che dicono, no io non sono italiano, sono siciliano, fanno questa distinzione. Ce n'è uno qui seduto che fa finta di essere romagnolo, ma non sei romano, sei siciliano, Salvatore, tranquillo. Questo è il primo tema che abbiamo in questo capitolo. Gesù, che è presentato come agnello, come il primo, l'ultimo, come e l'omega, come colui che dà grazia. Un secondo tema, che l'ho colorato in altra maniera, è un tema legato alla parola. Ci ritorneremo, ma lo leggiamo, perché è un tema di una forza dirompente io dichiaro versetto 18 e 19 a chiunque ode le parole della profezia di questo libro se qualcuno vi aggiunge qualcosa Dio aggiungerà i suoi mali e i flagelli descritti in questo libro se qualcuno toglie qualcosa dalle parole del libro, di questa profezia Dio gli toglierà la sua parte dall'albero della vita della città santa che sono descritti in questo libro La parola è uno dei temi ancora dell'Apocalisse, ma questo ultimo capitolo ha la conclusione, questo è praticamente uno degli ultimi messaggi della Bibbia, un invito alla parola. Stavo pensando, mentre lo stavo leggendo, si può lavorare anche in, in multitasking, no? leggevo e pensavo, Guarda un pochino, per la fine, perché questo è l'ultimo messaggio, come ultimo messaggio della parola di Dio e del libro dell'Apocalisse, un invito alla parola. Quasi che il Signore avesse, sicuramente lo sapeva, che più il tempo avrebbe avanzato, più le critiche alla parola sarebbero state spietate. Non so se qualcuno di voi ha avuto la disgrazia, perché è una disgrazia, di ascoltare qualche predicatore... Che, questo qui ogni volta che posta un suo messaggio su internet sono decine e decine le persone che subito lo vanno ad ascoltare ho sentito parlare di lui mentre tenevo delle conferenze per la prima volta ho sentito parlare di lui a, in un paese vicino al confine con la Svizzera, sul lago Maggiore e eh, lei conosce questo personaggio? ha pronunciato il nome? no, non lo conosco ma lei dice delle cose questo personaggio dice esattamente il contrario. Ma cosa dice? Io ho tenuto ho soltanto di nelle conferenze sui rotoli del Mar Morto e ho spiegato come quella scoperta ha dato una conferma straordinaria al testo biblico. No, lei dice così, mi ha, mi ha, mi ha interrotto direttamente mentre parlavo con tanto di citazioni proiettate. E, no, beh, lui dice esattamente il contrario, dice che la Bibbia è stata manomessa tantissime volte, addirittura eh, gli stessi evangelii sono stati manomessi. Non vi dico chi è il nome, perché se andate a sentire viene, viene, male, viene male sentirlo. Con un professore della facoltà valdese che ci siamo sentiti recentemente, ci siamo detti, senti prepariamo qualcosa... Contro questo personaggio, contro quello che dice, non contro di lui, contro quello che dice. Perché nella sola chiesa di Lentini, non so se c'è qualche lentinese qui, non credo. Sì, c'è Lella, dov'è Lella? Non c'è Lella stamattina. Lella di Lentini? Nella sola chiesa di Lentini tre persone, tre giovani, hanno lasciato la chiesa a causa di quello che dice questo personaggio. Poi se qualcuno vuole sapere chi è me lo chiede a tu per tu perché non dobbiamo neanche nominarlo in senso negativo ebbene questo ultimo brano della scrittura senza dare argomenti dice che la Bibbia rimane il punto di riferimento al quale non bisogna né aggiungere né togliere nulla e nonostante siano assolutamente aumentati i critici alla Bibbia in parallelo con l'aumento dei critici della Bibbia, sono venute a luce delle scoperte archeologiche, che è una delle passioni che ho di studiare, non sono un archeologo, sono uno che studia legge molto di archeologia, eh, che confermo nel testo biblico le ultime due importantissime scoperte, forse non le avete sentito parlare. Due anni fa hanno cominciato a Gerusalemme gli ebrei a fare il rinforzo le fondamenta delle mura del pianto avrete visto più di una volta le mura del pianto dove la gente va lì con dei bigliettini dove le infila fra le insenature delle pietre facendo questi eh, lavori di rinforzo delle fondazioni è stato ritrovato a, a distanza di tre metri l'uno dall'altro un sigillo con il nome del profeta del non profeta del re Ezechia e a qualche metro un sigillo lo stesso metallo, della stessa datazione, del profeta Isaia. Il nome di Isaia è trovato in una, in una moneta. Questa è una scoperta che ho sentito il commento di un'archeologa israeliana che ha commentato. Lo potete trovare se andate su internet. Scoperta dei sigilli di Isaia e di Ezechia. Eh, lei dice, questa archeologa, questa scoperta toglie ogni dubbio a quanti hanno affermato che Isaia non è esistito o che ha avuto il libro che porta questo nome, non è di un personaggio ma di tre o quattro personaggi diversi. L'altra scoperta, che è stata fatta nel 2002, ma che poi le critiche contro questa scoperta si sono eh, inaccerbite tremendamente, soprattutto da certi ambienti teologici, è stata la scoperta nel sud di Israele di un ossario, forse avete sentito parlare dell'ossario di Giacomo, qualcuno ha sentito parlare dell'ossario di Giacomo, posso vedere la mano di qualcuno se ha sentito, no. È stato trovato questo ossario, lungo 70 cm, alto 35 largo 30, dove avrebbero messo le ossa, anche qui, anche ora adesso quando si. Eh, riesumano i resti di una persona che è mostrato da tanto tempo mettono le ossa in un stadio e c'era una scritta Giacomo figlio di Giuseppe fratello di Gesù e proprio questa dicitura è stata oggetto di critiche tremende per 12 anni dal 2002 fino al 2017 13 anni 15 anni delle critiche da tutte le parti contro questa scritta no la scritta è stata è una, una monomissione posteriore, non è assolutamente autentica recentemente, l'anno scorso, sono uscite tre dichiarazioni di tre studi Uno, due di due università americane, una alla Yale, mi ricordo questa e l'altra la, l'Università dei Battisti del, del, del Texas e hanno detto no, il documento è autentico Poi è stato affidato agli studi del più importante istituto di ricerche delle antichità ebraiche che è a sede a Gerusalemme, Israeli Antiquity Authority, e quando questo questo ente si esprime non, non parla più nessuno perché è la più alta autorità a livello di studi di storia antica esistente, e loro hanno ha Avuto questo ossario per tre mesi, l'hanno analizzato, hanno fatto tutte le analisi possibili e alla fine è stato pubblicato nel marzo dell'anno scorso, maggio dell'anno scorso, il documento conclusivo della loro ricerca. L'ossario è autentico, i nomi non sono stati apportati posteriormente. Giacomo, figlio di Giuseppe, fratello di Gesù, c'è scritto. È il primo documento in non cartaceo, o non in pergamena, dove c'è riportato. Gesù, figlio di Giuseppe oggi l'archeologia ha di questi contributi ma sono soltanto alcuni il più grande contributo è quello dei rotoli del Mar Morto dai quali viene chiaramente la conferma dell'antichità del testo biblico dell'ebraico dell'Antico Testamento e dell'antichità di personaggi e dei loro scritti come Daniele come come altri personaggi dell'antichità e questo qui è un, arg- è, un tema, è un contributo estremamente importante. Voi sapete che il libro del profeta Daniele, sin dai primi secoli, è stato oggetto di critiche, per il suo contenuto, credo. E anche per qualche affermazione che si trova nel libro che non si dava spiegazione. Per esempio, non si trovava il nome di Dario il Medo. Voi trovate in capitolo 6, nel capitolo 9, che si parla di Dario il Medo e poi altre cose, per esempio si parla di strumenti musicali al capitolo capitolo 3 quando i giovani devono inchinarsi davanti alla statua appena sentirete il suono di questo, di questo no, questo mostra che Daniele è stato scritto nel secondo secolo e non nel sesto batti e ribatti, batti e ribatti la maggior parte degli, degli studi universitari di teologia Va per la, propende per la data del secondo secolo del libro di Daniele ma poi delle scoperte degli ultimi decenni hanno mostrato che quei nomi di strumenti musicali che si riteneva fossero l'indice che non esisteva con le parole al tempo del VI secolo di quando Daniele avrebbe operato ma più tardi sono stati trovati in testi antichi persiani per cui se esistevano in testi antichi persiani che sono più o meno dello stesso periodo di Daniele, di quello che noi comprendiamo dal testo biblico su Daniele, al tempo Daniele al tempo di Nabucco, di, di Belsazar e di Dario e di Ciro, se è stati trovati in testi persiani quindi c'erano già al tempo di Daniele. E come anche il nome di Dario è stato trovato, c'è un fratello che è morto recentemente, un pass- professore di teologia ventista, che quando ero presidente lo invitai a un seminario per tutti i pastori a Poppi, adesso non mi ricordo il nome, comunque è stato considerato uno dei più grandi studiosi del libro di Daniele, e lui ha affermato che eh, Dario il Medo è stato ritrovato e nel cilindro di Ciro, e nella cronaca di Nabonide, per cui abbiamo, grazie all'archeologia, la possibilità di avere certezze che la parola di Dio è quella che Gesù ha detto, i cieli e la terra passeranno, ma nella mia parola niente passerà. Detto questo, questo messaggio di Apocalisse 22, 18-19 deve essere un avvertimento per tutti noi. Non possiamo né togliere né aggiungere nulla. Non è possibile. Ci sono delle gravi conseguenze per chi lo fa, alla luce di questo testo. Questo è il secondo argomento che viene forte, forte da questo capitolo. Un terzo argomento che mi sono segnato qui in giallo, dalla vostra distanza non vedete ma ci sono diverse righe in giallo, è che nell'ultimo capitolo della Bibbia si trova questa parola ripetuta almeno sette volte. Io vengo presto. Versetto vi- 7. Io vengo presto. Versetto 10. Il tempo è vicino. Versetto 12. Io sto per venire. Versetto 17. Eh, versetto 17 forse non è proprio versetto 20, io vengo presto, sì vieni presto, amen vieni Signor Gesù. L'Apocalisse conclude con un annuncio forte, cioè, ci sono ripetizioni di nomi su Gesù, c'è un avvertimento forte, un invito forte a considerare seriamente la parola di Dio, ma viene ribadito in maniera chiara e evidente che il Signore torna. Che diceva duemila anni fa, vengo presto, evidentemente il presto per noi ha un significato un po' diverso. Noi purtroppo viviamo in un periodo, e io ho ricevuto tanti di, quelli, di quei messaggi per questa pandemia, appena scoppiò nel febbraio dell'anno scorso mi telefonò una persona di un'altra confessione religiosa con cui stavo studiando la Bibbia, Vedi quello che sta succedendo, questo è l'ultimo degli ultimi segni, passeranno pochi mesi e c'è la guerra di Armageddon. L'ho, l'ho visitato dopo sette, otto mesi, si chiama Pasquale Sposato, questo signore, non vi dico di quale comunità, è. Eh? Eh, allora Pasquale, eh sì, ci siamo sbagliati, ma non è la prima volta, gli ho detto, anche noi abbiamo sbagliato a fermare delle date non soltanto quella del 1844 che poi non è tanto un errore di data ma un errore di applicazione della data si parla del ritorno di Cristo in relazione ai segni dei tempi non è corretto il ritorno di Cristo è un messaggio che la scrittura ci dà che va predicato indipendentemente se è prossimo o lontano è un messaggio di salvezza è un messaggio in cui Si completa il piano redentivo del Signore, non dobbiamo limitarci a aspettare i segni per dire ecco sta per vedere no, questo è un errore che è stato fatto troppe volte. Predicare il messaggio del ritorno di Cristo è messaggio permanente della Chiesa, perché, come dice Paolo a Tito, la beata speranza senza il ritorno di Cristo la salvezza non è completa, è completa per chi crede nell'immortalità dell'anima, perché passa a miglior vita. Noi non crediamo in questo, noi crediamo che la vita viene da, da un atto creatore di Dio e da un atto ricreatore che il Dio compirà al ritorno di Cristo con la resurrezione. Questo è uno degli elementi che fa del ritorno di Cristo un tema di salvezza, un tema di speranza. Ho sentito da questo pulpito, Alcuni anni fa una predicazione che diceva che dove si diceva era una serata settimanale, partecipai e chi predicava disse sì ma gli uomini troveranno una maniera di risolvere i problemi dell'umanità. La voglia, si vede. Ogni giorno i dati dell'UNESCO del febbraio scorso vengono uccisi o muoiono per malnutrizione, denutrizione, 20.000 bambini. Chi risolve questo problema? Ogni sette minuti nel mondo una donna viene uccisa o violentata. Dove risolviamo questi problemi? Nel 1997 c'erano meno di sei miliardi di persone e c'erano un miliardo e duecentomila poveri. Oggi siamo quasi otto miliardi e i poveri nel mondo sono due miliardi e duecentomila dati delle Nazioni Unite. Praticamente siamo aumentati di 1 miliardo e 200 milioni nel mondo, ma sono aumentati poveri. Chi risolve questi problemi? Io vivo in un paese dove la ricchezza la si vede in ogni angolo, ho vissuto per 11 anni, e eh, tutti gli anni saprete, perché lo dicono i, i mezzi di comunicazione, c'è un incontro di economisti in una città svizzera che si chiama Davos, il World Economic Forum, forum, l'incontro economico mondiale. Due anni fa, in in una fase di crisi economica mondiale, questi sono incontrati, come si incontrano tutti gli anni, anche quest'anno sono incontrati, e qual era il loro obiettivo? Come rimanere ricchi in un tempo di pandemia, in un tempo di crisi economica. Il loro obiettivo non è world economic, non è l'economia del mondo, è la loro economia, l'economia della loro tasca. Per cui non è male che ci siano delle persone ricche, è male quando ci sono le persone povere, è male quando la, 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 la disparità fra ricchi e poveri, la forbice si allarga, e si sta allargando, lo dicono da tutte le parti. Un miliardo e trecento milioni di persone, sempre dati delle Nazioni Unite, dice, dice un da, questo dato che un miliardo e trecento di persone non ha, alla fine della giornata, mangiato sufficientemente. Ci sono dei, maestri, dei paesi nel mondo dove la gente muore perché mangia troppo. E ci sono tanti che invece non hanno sostentamento minimo e indispensabile per la loro qualità di vita. E Giacomo ci dice che i tempi della fine sarebbero stati cari- caratterizzati da un conflitto fra ricchi e poveri. Leggete il capitolo 5. Questo è un altro tema. Il tema del ritorno di Cristo è un tema centrale in questo capitolo. È, un tema, è il tema più ribadito io ho sottolineato in giallo 1, 2, 3, 4, 5, sei versetti che parlano del ritorno di Cristo e il ritorno di Cristo qui è indicato come non in funzione di segni ma in funzione di quello che apporterà eh, ecco sto per venire e darò la ricompensa a ciascuno secondo il suo noi non crediamo nella salvezza però, questo testo non vuole dire quello, è scritto in questa maniera, non ho fatto mai un'analisi del testo nella lingua originale per vedere se c'era qualcosa di contaminato nella mente di chi ha interpretato e chi ha tradotto. Ma è chiaro, quando il Signore tornerà apporterà una, una novità totale. Pietro dice, aspettiamo nuovi cire e nuova terra nei quali abiti la giustizia. La giustizia. Eh, L'Apocalisse, al capitolo 21, ha un messaggio straordinario di cosa succederà. Non ci sarà più la sofferenza, non ci sarà più la morte. Qui è detto che non ci sarà più alcuna cosa malvagia. Gli ebrei che erano presenti, che aspettavano la venuta del Messia... Sono rimasti delusi perché aspettavano un Messia che avesse risolto le loro questioni nazionali, personali. Un Messia che avrebbe scacciato i nemici romani, gli oppressori, che li rendeva sudditi. E viviamo in un tempo adesso dove l'uomo crede che può risolvere tutti i problemi da solo. Sì, si possono risolvere i problemi. Sicuramente con le disponibilità che la scienza ha messo a disposizione si potrebbe risolvere. Ma per poter risolvere i problemi c'è bisogno di altro, c'è bisogno di di un cuore nuovo, di una vita nuova, c'è bisogno di di leader che vivono secondo il testo di Galati 5,22, il frutto dello spirito, è, conoscete tutta quella lista. Eccoci allora che questo testo, presentando il ritorno di Cristo come tema più importante, più frequentemente sottolineato, presenta la reale soluzione dei problemi dell'umanità perché in tutta la scrittura ma anche in questo testo il ritorno di Cristo è la speranza unica oltre la quale al, al di fuori della quale non c'è soluzione e chiunque osserva un pochino quello che succede nel mondo ci rende conto che benché abbiamo disponibilità immense non soltanto in 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 tecnologia in capacità scientifiche ma abbiamo disponibilità immense per il fatto che abbiamo anche le risorse per farlo, basta pensare a cosa è successo per l'Italia: 180 miliardi non sono bruscoline. Ci sarebbero le possibilità, ma il problema non è la possibilità, è la volontà, è il desiderio di giustizia di fare ciò che è giusto. E siccome il Signore sa che L'uomo è volto non sempre verso ciò che è giusto, spesso verso ciò che non è giusto, ha deciso che ritornerà per stabilire nuovi cieli una terra dove abiti la giustizia. In questo testo mi piacciono due versetti in particolare. Il Versetto 17 Lo spirito e la sposa dicono vieni, e chi ode dica vieni, e chi ha sete venga, chi vuole prende in dono dell'acqua della vita. Questo testo di circa duemila anni, o di meno, esprime un principio di missione straordinaria. Tutti gli studi missiologici sulla missione della Chiesa oggi indicano con forza che non sono gli strumenti tecnologici, che non sono i grandi eventi evangelistici, che non sono le grandi distribuzioni di materiali che portano le persone a prendere in considerazione la proposta del Vangelo, è la testimonianza da persona a persona l'80% delle persone che accettano l'Evangelo questi sono studi cattolici, protestanti, evangelici e avventisti sono concordi tutti in questo senso non è il grande evento evangelistico non è la grande stazione radio che risolve parlo a chi è alla radio e io due giorni fa ho fatto un programma radio non sono contro queste cose ma se vogliamo pensare che con questo si risolvono i problemi, noi ci illudiamo, perché tutti gli studi ci dicono che il processo, i fattori che determinano la, 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 l'espansione del Regno di Dio, dell'Evangelo, è la testimonianza da persona a persona con le persone con cui viviamo, significa che diamo una testimonianza di coerenza a quello che crediamo. Questo testo, duemila anni fa, dicevo questo, lo spirito e la sposa dicono vieni e chi ode dica vieni, quindi da persona a persona. L'altro testo che mi piace tantissimo è il versetto 20. Colui che attesta queste cose dice sì, vengo presto, amen, vieni Signor Gesù. E questa è l'ultima parola dell'Apocalisse. Poi c'è il saluto. La grazia del Signor Gesù, come ho detto prima, sia con tutti voi, è un saluto che troviamo in diverse epistole. Perché è importante questo testo? Sì, io vengo, state tranquilli, non mancherà la mia venuta. Potete pensare che sta ritardando, ma lo pensate voi, nei miei piani non ritardo. Vengo. Amen. Vengo. E quando verrà, porterà quello che tutti gli sforzi umani non siamo in grado di compiere. Però la cosa ancora bella che c'è in questo testo è l'ultima frase, l'ultimo periodo, dice Amen, vieni Signore Gesù, è la Chiesa che prega, questa è una preghiera, è la Chiesa che prega, vieni, la preghiera che Gesù ha insegnato, venga il tuo regno. Non risolviamo i problemi solo con la preghiera, ma senza la preghiera non risolveremo proprio niente. Non risolveremo assolutamente nulla senza la preghiera. Se ho qualcuno che si è messo in connessione, spero che capisca il mio italiano. Sì, ha detto di sì, l'ha capito. Ecco allora l'importanza che questo testo ha per noi. Ci sono due due esortazioni per noi. Il versetto 18-19 lo riprendo. Io dichiaro a chiunque ode le parole della profezia di questo libro, se qualcuno vi aggiunge qualcosa, Dio aggiungerà i suoi mani e i descritti in questo libro. Se qualcuno toglie qualcosa dalle parole del libro di questa profezia, Dio gli tornerà la sua parte dall'albero della vita della santa città che sono descritti in questo libro. Cosa vuol dire in questo contesto questa frase? Se vuoi essere pronto, se vuoi essere fra coloro che, per cui il ritorno di Cristo è la cosa più accettabile, più necessaria, devi attenerti alla Bibbia. Se vuoi essere pronto, quando lo sposo arriva, devi avere le lampade accese. La tua parola è una lampada al mio piede, vi ricordate il testo del Salmo 119? Purtroppo c'è un trend mondiale, si legge sempre di meno. Oggi ci parliamo per altre vie e nonostante, nonostante ci sia la possibilità di avere a disposizione a 1,50, euro a un euro a due euro una Bibbia costa meno di un pacchetto di sigarette, non la si legge. Allora, la cosa vale anche per noi, non vale soltanto per quelli del mondo, noi siamo in questo mondo. Quanto tempo dedichiamo? C'è stato un sondaggio fatto dall'Università, da Andrews, dopo che il fratello Joseph Kidder fece un sondaggio a livello che costò 60 mila dollari per sapere quali erano i fattori di crescita, e vi un attimo, da persona a persona. A seguito di questo sondaggio l'Università Andrews ha speso 35 mila dollari per fare un altro sondaggio fra gli avventisti. In America ci sono circa 2 milioni di avventisti, in America e negli Stati Uniti, hanno fatto due milioni di sondaggi circa qualcosina in più perché hanno intervistato anche ex avventisti il risultato è stato drammatico un normale avventista americano dedica un'ora e un quarto mediamente alla televisione e 12 minuti alla lettura della Bibbia giornalmente e qui c'è un invito straordinario l'invito forte che c'è qui è voi Stai vivendo in questa prospettiva? Attieniti, nutriti, consulta, studia, approfondisci, medita la parola di Dio. Avrete sicuramente tutti fatto l'esperienza di come vi trovate in una situazione di difficoltà e vi ponete in contatto con la parola di Dio e qualcosa vi si alleggerisce. L'avete fatta questa esperienza? Vedo molti che dicono sì. Io l'ho fatta più di una volta. Ci sono alcuni testi che mi sono particolarmente cari in questo. C'è il testo di Matteo 11, 28, c'è il testo del Salmo 37, del Salmo 23, del Salmo 1. Purtroppo ascoltiamo più altre parole che la parola di Dio. Ascoltiamo anche parole che mettono in discussione la parola di Dio. La Bibbia. La Bibbia. Tutti i movimenti di riforma, tutti, indistintamente, da quelli del IV secolo in poi, hanno avuto la Bibbia come base, come dinamica, come forza. Il, nel gran conflitto il primo grande movimento di riformazione menzionato è il popolo valdese, il popolo che per secoli è stato il portatore della Bibbia. Voi sapete della parola «colportaggio». Il la parola colportaggio, penso che Adelio, che è stato responsabile del colportatore, lo sa molto bene. Colportaggio: portavano al collo qualcosa, e cosa portavano i Valdesi? Avevano una qualcosa di questo nome, non era uno zaino, era qualcosa di diverso, si chiamava bisaccia, non so se si chiamava bisaccia, che aveva due separazioni. Da una parte avevano il pane, perché producevano, erano panettieri, andavano a vendere il pane, poi dicevano anche un altro pane, e tiravano fuori porzioni dei Vangeli. Purtroppo quel popolo, e qui ho una testimonianza diretta, quando io ero nelle valli valdesi, mi invitarono a tenere le conferenze sul rotto del Mar Morto, un ex leader dei valdesi venne da me e mi abbracciò commosso, aveva gli occhi gonfi di lacrime, grazie perché lei ha parlato della Bibbia. È da decenni che la mia chiesa non insiste più sulla Bibbia e stiamo perdendo. Immaginate, in circa un secolo sono diminuiti il 50% i valdesi in Italia. Questo questo fratello che ha cominciato a frequentare la nostra chiesa per qualche mese, poi è successo qualcosa, si si è formato nelle varie valdesi un movimento che si è separato dai valdesi, dal titolo Antichi Sentieri Valdesi, dove cercano di ritornare alle loro identità originali. Tutti i movimenti di riforma, tutti, noi conosciamo Lutero, il suo movimento riformatore sola grazia, sola fede, solo Cristo sola scrittura ma anche in America i movimenti di riforma americani i quacchi, i puritani hanno fatto della Bibbia il loro fondamento ma non solo quelli che ho menzionato io vivo in Svizzera vado spesso a passeggio spesso, in tre anni ci sono andato quattro volte quindi vedete quanto è spesso con mio cognato che è un mennonita il marito della sorella di mia moglie e passeggiando un giorno nelle colline sopra Biel, qualcuno è stato a Bien, forse, detto, io vedo, gli ho detto a lui, io vedo qui in Svizzera che c'è una cultura che si è fondata sulla Bibbia, che si è prodotta sullo, sulla parola di Dio. è vero, anche se oggi i calvinisti svizzeri non sono più appassionati alla Bibbia come nei secoli passati, hanno comunque creato una cultura, una cultura della Bibbia, la stessa, la stessa atmosfera l'ho respirata in Israele, in Israele si sente che c'è un contributo della Bibbia alla cultura degli uomini, la, la Bibbia l- l'ho sentito anche due giorni fa in un programma televisivo eh, radiofonico mentre ero in auto, c'era un programma della radio svizzera italiana che diceva la cultura dei popoli ha avuto degli input, l'input principale l'ha dato la Bibbia. Ma pensate all'arte in Italia, Michelangelo, Raffaello, quanto ha ispirato ai loro, alle loro opere d'arte il tema, i temi biblici, il Doré, c'è cioè una Bibbia tutta eh, arricchita di immagini fatte dal Doré, e il Doré si ispira a, a episodi della Bibbia, agli episodi commenta, introduce un commento ai temi biblici con, delle, con, dei, con dei disegni la Bibbia ha inciso sulla storia più di una... l'ha detto John Kennedy e l'ha detto anche Dostoevsky la, la Bibbia ha inciso nella cultura dell'umanità più di ogni altro libro molto di più di altri libri di religione che sono diffusi oggi con più forza perché i musulmani diffondono il Corano con più forza di quanto i cristiani diffondono la Bibbia ahimè i cristiani vi devo dare anche una brutta notizia otto anni fa votammo in comitato di visione a una risposta, a una domanda che ci è stata fatta dal pastore Reto Maier, forse Adeglio ha conosciuto Reto Maier, forse Dola, che sono stati a Colons. Reto Maier era tesoriere della Federazione Svizzera Francese e dal, 19, dal 2010 è stato tesoriere aggiunto alla divisione, l'associato. E nel 2012 ci chiese se il comitato di divisione era d'accordo che lui accettasse l'invito a diventare presidente della società biblica svizzera. E evidentemente siamo stati d'accordo. Tre anni fa, nel 2018, nel mese di marzo, io ho bisogno di chiedervi una cosa, voglio dimettermi dalla società biblica. Gli avevano proposto di rinnovare il suo mandato, ha chiesto cosa ne pensavamo noi. E gli abbiamo tutti chiesto ma perché vuoi dimetterti perché abbiamo sentito un rapporto di quello che era stato fatto in questi anni che lui era direttore, presidente della, segretario generale della Bibbia svizzera francese non posso dirigere un comitato in cui il leader delle principali religioni svizzere disse non serve più predicare con la Bibbia oggi la Bibbia non è più il libro da usare oggi che cosa ci sto a fare? purtroppo è così purtroppo è così
1: ed è coloro
0: che e mi rifaccio qui a, un'affermazione che è nel gran, a una serie di affermazioni che sono nel Gran Conflitto. Vi ho detto prima che alla divisione tutte le mattine abbiamo il culto. Per tre anni, tutte le mattine, abbiamo avuto il culto leggendo prima il Gran Conflitto, due pagine ogni giorno, poi altri libri, per, fra cui Mente, Carattere e Personalità e una cosa che mi ha colpito leggendo quasi in ogni pagina c'è un invito da parte della sorella White allo studio della Bibbia il schialante contributo del gran conflitto credo che sia più che la sua visione profetica l'invito forte allo studio della Bibbia e io credo che fra le ragioni per cui il Signore ha chiamato all'esistenza e sono convinto di questo e lo dico forte perché in questi ultimi mesi ho lavorato alla creazione di un documento sulle origini del movimento di riforma e su quello che è stato il, il movimento di idee, di atti, di fatti che hanno determinato la nascita dei, degli avventisti di riforma. E mi sono letto mai, come, come in questo periodo, libri della Sorella Ravai, studiando soprattutto quello che lei dice in rapporto agli eventi finali della storia e leggendo questo ho letto ripetutamente ancora questo invito la Bibbia la Bibbia e Dio vuole che noi facciamo l'esperienza di quello che troviamo scritto nei salmi e soprattutto in 2 Timoteo capitolo 3 ogni scrittura e il testo originale Pantagrafta, tutta la scrittura è ispirata da Dio ed è utile a insegnare, a correggere e a formare alla giustizia. Quello che è successo nella storia, nella storia dell'umanità, nella storia d'Europa, deve ancora succedere e deve cominciare a succedere in seno al popolo di Dio, la Bibbia. Quanto mi piace dire queste cose la Bibbia. Tornando a casa, disse la sera del Natale del 1962 Giovanni XXIII. Eso, tornando a casa, fe- fece il messaggio natalizio: Guardate se in casa vostra c'è una Bibbia. E se, e se c'è, se non ce l'avete procurata se la- e quando l'avete, leggetela. Voglio fare io questo invito a noi oggi: Dobbiamo prendere più tempo a leggere, studiare, approfondire la parola di Dio. Non esiste riforma, non esiste risveglio non esiste crescita spirituale se non grazie alla, al contributo che la nostra mente, la nostra persona dà la parola di Dio vi dico un'altra cosa una storia interessante che ho vissuto un mese fa un sabato mattina in chiesa a Berna ci siamo trovati un fratello dello Zambia era lì e questo fratello come ha fatto a sapere? Da Ginevra mi hanno detto che in questa chiesa ci sono delle persone di origine dello Zambia. Effettivamente la mia segretaria, ora non più, è nata nello Zambia. Voi sapete questi giorni cosa è successo nello Zambia. Il, il Parlamento ha eletto un fratello di chiesa avventista, un imprenditore presidente del governo dello Zambia. è il terzo paese al mondo dove la principale autorità del paese è stata eletta un avventista in Zambia c'è un avventista ogni 11 abitanti noi in Italia abbiamo un avventista ogni 7.000 abitanti c'è un po' di differenza e questo fratello è venuto alla scuola del sabato poi l'abbiamo invitato a mangiare a casa e abbiamo cominciato a parlare io, 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 non vi dico qual è il suo pensiero sul vaccino non, non me lo chiedete non, se me lo chiedete non vi rispondo però gli ho chiesto tante cose ma quali sono i punti di riferimento in cui lui è vicepresidente è uno dei vicepresidenti dell'OMS l'Organizzazione Mondiale della Sanità per questo vi ho detto non mi, non mi chiedete cosa pensa del vaccino però eh, gli ho fatto delle domande io questa qui sul vaccino non ce l'ho fatta io l'ha fatta mia moglie eh, gli ho fatto delle domande io io due anni, eh, nel 2015 partecipai a un convegno a Ginevra organizzato in collaborazione fra la Chiesa Ventista e l'organizzazione. L'abbiamo fatto negli, ne, ne, nelle, nella sede del, dell'OMS e noi dicevo anch'io, si ricorda cosa ha detto il vicepresidente che fu invitato a tenere il discorso introduttivo a quel convegno internazionale? Disse voi ci avete invitati a parlare a voi avventisti di salute ma voi non avete bisogno che un altro venga a parlarvi perché avete questi libri e mostrò tre libri sulle orme del grammatico consigli sull'alimentazione e, gli alimenti, e, e i cibi e un, un, terzo, un terzo libro mi sembra che fosse Temperance della White voi avete questi libri noi ci ispiriamo, disse lui a questi libri allora chiesi a questo fratello si chiama Terek che è stato a casa nostra, oggi sarebbe stato di nuovo a Berna, peccato non ci sono, sarebbe stato utile per me incontrarlo di nuovo. Senta, nel 2015, sono ormai sei anni, a Ginevra è stato detto questo, lei che lavora da 15 anni all'OMS può dare conferma a questa dichiarazione? E lui disse, i migliori principi sulla salute noi li attingiamo dalla Bibbia e dagli scritti di Elena White noi siamo un popolo oltremodo benedetto perché abbiamo dei tesori abbiamo ricevuto delle rivelazioni delle guide e non ne teniamo sempre conto non ne teniamo sempre conto e lui ha detto io per l'occupazione per il ministero che compio lui è medico, professore universitario di medicina non posso non vaccinarmi ma vi devo dire questo il miglior vaccino l'avete in questo libro seguite le indicazioni di consigli sugli alimenti sull'alimentazione e i cibi questo è il miglior vaccino alleluia noi siamo stati chiamati come essere portatori di un nuovo stile di vita C'è un testo molto bello e con questo termino, in Tito, se volete seguirmi, Tito, capitolo 2, leggo dal versetto 11. Infatti, la grazia salvifica di Dio per tutti gli uomini si è manifestata e ci insegna a rinunziare all'impietà, alle passioni mondane per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente, in modo santo aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Questo è un testo che parla in termini non allarmistici, non ci siamo, adesso viene il marchio della bestia, non parla in questi termini, parla del ritorno di Cristo come speranza, come soluzione, come attesa di cui abbiamo bisogno di conoscere i contenuti. E qui c'è una parola vivere in questo mondo moderatamente, la parola nell'originale è una parola che ha un significato che può essere presentato come stile di vita, e come Chiesa siamo chiamati a offrire uno stile di vita diverso, uno stile di vita che vince, e questo è stato l'unico messaggio che ho sentito dall'Omalinda Linda University, la nostra università, che è considerata fra le prime dieci università di medicina al mondo, non è, non è roba da poco, prime dieci università di medicina al mondo non è la prima, la prima è la Harvard la School of Health di Harvard, la nostra è la quarta o la quinta nella classifica ho sentito una conferenza via zoom della Harvard della Loma Linda sul, sul vaccino e diceva non pensiate a quello che circola, che nel vaccino c'è un microchip che il vaccino è un modo per controllare sono fandomie Sappiate comunque che il miglior vaccino che voi dovete applicare è lo stile di vita. E non costa niente. E non ha controindicazioni. Non ha controindicazioni, perché ce ne sono di controindicazioni. C'è un pastore avventista che conosciamo, avete sentito parlare di lui, Enzo Caputo. Sono stato da lui tre mesi fa, no, non mi sbaglio, due mesi fa, e lui mi dice. Tu ti sei vaccinato? Non posso vaccinarmi, gli ho detto. Perché non ti puoi vaccinare? Non ti... mi posso vaccinare perché io tre mesi fa, io Paolo Benigni, ho ricevuto un vaccino in 12, in 12 eh, come si dice, 12 richiami. E i medici mi hanno detto che per 4-5 mesi non si deve vaccinare perché può avere delle complicazioni gravi. È un vaccino contro il papillomavirus, sono stato contagiato dal papillomavirus. E... Eh... A Loma Linda hanno detto il vaccino non è qualcosa di negativo, ma voi avventisti, ma gli avventisti hanno un migliore vaccino che possono, devono sempre applicare, uno stile di vita sano. E noi abbiamo questo stile di vita nella parola di Dio e grazie a Dio anche abbiamo dei suggerimenti supplettivi che ne faremo un gran beneficio se li prendiamo in considerazione. Quando il professor Derek mi ha detto noi all'Organizzazione Mondiale ci ispiriamo agli iscritti, alla Bibbia e agli scritti di Elena White, mi sono detto guarda che benedizione. Ma non è una benedizione questa? Sì o no? Questa è una benedizione. Noi all'Organizzazione Mondiale ci ispiriamo alla Bibbia e agli scritti di Elena White. Detto da uno dei. adesso in questo momento è direttore supplente perché il direttore dell'organizzazione della sanità è stato chiamato all'ONU per un mese e mezzo e lui è il direttore supplente non è l'ultimo arrivato, professore all'università di medicina della capitale dello Zambia, non mi ricordo come si chiama la capitale la Bibbia se qualcuno termino con questa frase che abbiamo letto prima. Dice, io lo dichiaro a chiunque ode le parole di questa profezia. E io, parafraso, io lo dichiaro a chiunque vuole essere pronto quando il Signore torna. Prendete sul serio la parola di Dio. Amen. Offerto da che è 2020, un progetto che punta a divulgare la parola di Dio nella sua integrità.